0: Bonjour et bienvenue à cette 59e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Cameroun, pénurie de kits d'hémodialyse dans les centres publics de prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale. Une situation qui perturbe le quotidien des patients. Au Tchad, l'excision est encore subie par des centaines de filles dans plusieurs régions du pays, malgré l'interdiction de cette mutilation génitale. Nous aurons le reportage de notre correspondant Benjamin. Prise en charge de la Covid-19 en RDC, des agents de santé membres de l'équipe réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire, des frustrations qui ont récemment provoqué des mouvements d'humeur dans les rues de Kinshasa. Dans la rubrique Kézako, la question de la semaine nous vient d'une auditrice David Jean qui s'intéresse au cancer du sein. Et puis n'oubliez pas l'agenda scientifique en fin d'édition. Le Cameroun est confronté depuis de nombreuses années à des pénuries de kits d'hémodialyse. Malgré les multiples promesses du gouvernement d'approvisionner en matériel de dialyse les centres publics de prise en charge des patients, la situation perdure. Quant au quotidien des personnes atteintes d'insuffisance rénale, il subit de profondes perturbations. Le reportage à Yaoundé de Béatrice Cazé.
1: C'est un véritable calvaire que vivent les malades atteints d'insuffisance rénale au Cameroun. Au cours des mois d'août et de septembre 2020, plusieurs d'entre eux ont manifesté devant le centre hospitalier et universitaire de Yaoundé l'un des centres publics de dialyse. Ces mouvements d'humeur visaient à dénoncer leur mauvaise prise en charge due à une pénurie des kits d'hémodialyse. Le ministre de la Santé, Malachi Manahouda, a pourtant annoncé au mois de mai dernier l'arrivée de 40 000 kits d'hémodialyse. En réalité, le Cameroun est confronté depuis de nombreuses années à des ruptures à répétition des stocks de matériel de dialyse. Au CHU de Woundé, les médecins rencontrés n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet, Roger Kamgeng, insuffisant rénal et membre de l'association des dialysés de la région du centre, a du mal à expliquer ces pénuries. Face à cette situation, les hôpitaux de traitement ont dû revoir à la baisse le nombre de séances de dialyse. Certains malades sont redirigés vers d'autres régions et parfois ces pénuries sont à l'origine de nombreux drames, explique Roger Kamguen.
2: Nous sommes pas bien, puisque quand le sang n'est pas bien traité, on devrait une fréquence de dialyse bien, bien ordonnée. Lorsque cette fréquence n'est pas respectée, ça joue automatiquement sur le malade. Tu vois, tu vas voir les malades avec le ventre gonflé et le corps gonflé. En principe, on devrait faire trois dialyses par semaine. On nous propose deux, sur ce Cameroun, parce que c'est, euh, avec ce on nous propose deux dialyses. Maintenant, même les deux séances, on ne peut pas avoir parce que pénurie et tout et tout. Donc, du coup, le malade peut être à l'aise et on a beaucoup de décès.
1: Les conséquences sont également financières. Pour éviter des complications, les malades sont parfois contraints de se rendre dans des centres privés, des centres où ils doivent débourser près de 100 000 francs CFA pour une séance de dialyse contre 5 000 francs CFA dans des hôpitaux publics. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, malgré l'interdiction de l'excision, plusieurs centaines de filles et de jeunes femmes continuent de subir cette mutilation génitale dans plusieurs régions du pays. Une pratique qui est source de préoccupation aussi bien pour les organisations de la société civile que pour le gouvernement. Le point N'Djamena avec notre correspondante Victoria Remadji.
3: Malgré l'interdiction de l'excision au Tchad, de nombreuses filles et jeunes femmes continuent de subir cette mutilation. Entre juillet et septembre, une centaine de filles ont été excisées dans plusieurs provinces au sud du Tchad. L'excision est pourtant une culture importée dans cette partie du pays, selon Agnès Eldima, conseillère au Centre juridique d'intérêt public, une association œuvrant dans la lutte contre les mutilations génitales. Cette pratique euh, n'était pas une pratique euh, ancestrale chez nous au Tchad et particulièrement au sud du pays. L'excision est nouvelle. Elle
0: date de peut-être un siècle seulement. Mais maintenant, nous en faisons une coutume alors qu'il y avait une initiation des filles sans excision. L'excision est venue du Soudan et de l'Égypte. Quand j'étais jeune fille, toutes les exciseuses étaient de religion musulmane. Si c'était quelque chose de
3: traditionnel chez nous, il devait y avoir aussi des exciseuses originaires du sud du pays aussi. En visite dans la ville de Sars en septembre, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille longo a rencontré 65 filles victimes d'excision, dont une âgée de 7 ans. Elle dénonce le silence entretenu autour de cette pratique. En effet, aucune exciseuse n'a été arrêtée à ce jour pour ces nombreux cas. La ministre a rappelé que l'élimination de l'excision demeure une priorité dans les actions du gouvernement face aux violences faites aux femmes. Pour Agnès el -Dima, il faut aussi une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale, en plus de la loi interdisant l'excision, pour espérer la diminution de cette pratique.
1: Mais il va falloir vraiment
3: faire une campagne auprès des exciseuses, et des parents et des filles elles-mêmes. Victoria Remadi, N'jamena pour santé, science et développement. En RDC,
0: des agents affectés à la riposte contre la pandémie de la Covid-19 réclament quelques trois mois d'arriérés de salaire. Il y a quelques jours, ils ont dû battre le macadam dans la capitale pour se faire entendre des autorités du pays. Les contours de ces mouvements d'humeur avec Bertrand Mayumbu à Kinshasa.
4: La série des grèves illimitées déclenchées ces derniers temps par les agents de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 à Kinshasa ne fait pas bon présage pour la République démocratique du Congo. Arrêt volontaire de prestations avec comme action barricades de route devant leur quartier général, brûlure des pneus allant jusqu'à la restriction de libres citoyens ou voyageurs à accéder aux bâtiments de prélèvement pour tests contre la Covid-19. Jusqu'au 6 juillet ai de cette même année, les grévistes réclamaient encore trois mois de salaire, mais aujourd'hui, ils en sont à cinq mois sans que l'autorité ne trouve solution à leurs problèmes. Nous avons introduit des mémos à plusieurs reprises au niveau du gouvernement, à notre ministère des Santé et même à la présidence. Aucune suite favorable nous a été réservé a déclaré le docteur Kassita, représentant collectif de prestataires de la réponse contre la Covid-19. Alors que l'État congolais déclare avoir débloqué plus de 10 millions de dollars, indique son premier ministre, Sylvestre Ilunga. De son côté, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, demande au préalable la suppression de faux agents sur toutes les listes et affirme par ailleurs n'avoir géré qu'une somme de 3 millions de dollars pour faire face à la prise en charge. En attendant que la justice interpelle le personnes impliquées, les revendications et grèves prennent de l'ampleur. Conséquence, le relâchement et la démotivation totale de l'équipe de la riposte. Au finish, la montée des cas de contamination qui s'élève actuellement, d'après le bulletin des résultats des UNICEF RDC, à plus de 270 décès. Bertrand Mayumu, Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement.
2: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de la semaine nous vient de Côte d'Ivoire où une de nos auditrices voudrait en savoir plus sur le cancer du sein. Nous l'écoutons. Bonjour, santé, Sciences et développement. Je suis Yasmine Ondry, élève en classe de terminale à Abidjan. Je veux savoir quelles sont les causes du cancer du sein et comment moi, jeune fille, je peux m'en protéger à l'avenir. Merci. Direction Abidjan où notre correspondant Isia Nguesson s'est rapproché d'un responsable de programme national de lutte contre le cancer du sein. Bonjour Issiaka.
2: Bonjour Sylvie.
0: Alors vous avez essayé d'obtenir des réponses aux préoccupations de notre auditrice concernant le cancer du sein.
2: Sylvie en Côte d'Ivoire selon l'ONG Ecomédia, le cancer du sein c'est un taux de mortalité estimé à près de 75%, 2248 nouveaux cas chaque année avec 1223 femmes qui en meurent. Pour en saisir les facteurs qui occasionnent sa survenue et les moyens de prévention, j'ai posé la question au docteur Franck Niaatin du Programme national de lutte contre le cancer du sein au ministère de la Santé et de l'hygiène publique à Avian. Il n'y a pas de cause unique du cancer du sein. Néanmoins, certains facteurs euh, accroissent le risque de développer la maladie. Un facteur de risque, en fait, c'est un élément qui, quand il est présent, augmente la probabilité de développer une maladie. Le cancer du sein, on divise généralement euh, les facteurs de risque en deux grands groupes. Il y a les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Il y a aussi des facteurs de risque qu'on peut modifier. Au compte des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, il y a d'abord euh, le sexe. Parce que le cancer du sein euh, survient dans 99% des cas chez la femme. Il y a aussi l'âge. Le plus souvent, c'est un cancer qui survient après l'âge de 50 ans. Mais de plus en plus, nous notifions des cas avant l'âge de 50 ans. Il y a aussi les antécédents familiaux des cancer du sein. C'est-à-dire, quand un parent a déjà eu à développer le cancer du sein, le risque pour les autres membres de la famille de développer le cancer du sein est élevé. D'ailleurs, il, il est multiplié par deux ou trois. Il y a aussi les facteurs liés à la reproduction tels que la puberté précoce avant l'âge ou à l'âge de 8 ans chez les filles, la ménopause tardive qui survient très souvent après l'âge de 50 ans, 55 ans, voire 60 ans. Il y a aussi les premières grossesses tardives chez une mère qui a 40 ans, voire plus. Donc c'est ces facteurs-là qu'on classe de facteurs qu'on ne peut pas modifier. Il y a aussi les facteurs de risque que l'on peut qui sont généralement liés à notre mode de vie. Par exemple, le surpoids, l'obésité, l'absence d'exercice physique, c'est-à-dire la vie, vie sédentaire, il y a la consommation excessive d'alcool, du tabac aussi. Pour prévenir le cancer du sein, déjà, il faut avoir une alimentation équilibrée et saine, faire des exercices physiques, Éviter aussi la consommation excessive de l'alcool. En plus de ces actions de prévention primaire, il y a aussi des actions de prévention secondaire, à savoir l'autopalpation à partir de l'âge de 18 ans, une fois par mois. Il faut aussi, au moins une fois par an, aller voir un médecin pour un examen systématique des seins. Et pour finir, faire une mammographie une fois tous les deux ans à partir de l'âge de 45 ans. Voilà Sylvie, c'était Dr docteur Franck Niatin qui répondait à la question de notre auditrice, Yasmine Ndri à Abidjan.
0: Merci Isiaka. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80... Je répète le plus de 78, 476, 87, 80. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email c'est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T c P -O -D -C -A -S -T. et Sidev s'écrit s c -I -D -E -V. Je répète podcast@sidev.net vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda scientifique de cette semaine nous est concocté, comme d'habitude, par Bilal Taïrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors nous avons hâte de prendre connaissance des événements que vous avez retenus pour nous cette semaine.
5: Alors pour cette semaine, j'ai retenu deux événements. Le premier est organisé par l'Institut international des ingénieurs et des chercheurs et se tiendra à Marrakech au Maroc au 13 octobre. Il s'agit de la conférence internationale sur les récentes avancées en sciences médicales. Elle vise à être l'une des principales conférences internationales pour présenter des avancées nouvelles et fondamentales en matière de progrès récent de la science médicale et de la santé. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site des organisateurs pour s'enregistrer et prendre connaissance des conditions de participation. C'est le www.thewier.org. Puis, Sylvie, nous quitterons Marrakech pour aller vers une destination beaucoup moins exotique. Nous irons donc en France, plus précisément à Cannes, pour assister à la conférence mondiale sur l'environnement et les sciences naturelles. Elle est organisée par l'International Academy of Science, Technology, Engineering and Management et est prévue du 13 au 14 octobre 2020. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, eh bien, la conférence sera également retransmise en direct sur Zoom. Plus de détails sur le site www.iastem.org Voilà, ce sera tout pour cette semaine Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre bienveillante attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
5: Cette
2: émission est disponible en podcast sur le site sideff.net/fr. Cette
4: émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk W-E-L-C-O-M-E.ac.uk